2: TT Sports. TT Sports. Conectate con tus pasiones. Conectate con el deporte. Con Juan Pablo Francia, Pepe Lara, Charlie Alonso y equipo.
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y todas. ¿Cómo andan del otro lado? Cerramos la semana deportiva y radiofónica, al menos para nosotros, para Tete Sports. La agenda radiofónica del deporte hoy de viernes, con toda la actualidad, todo lo que tenés que saber, como siempre, en materia de fútbol, porque ha habido fútbol, si bien el fin de semana se definirán las llaves de semifinales de la Copa de la Superliga y conoceremos a los finalistas, bueno, hubo Recopa Sudamericana, derrota de River, para algunos sorpresiva, para otros ni siquiera preocupante porque todavía queda la instancia de vuelta aquí en el Estadio Monumental, también Copa Argentina, caída de San Lorenzo de Almagro, un equipo de Boedo que se está reordenando, que se está reorganizando después de la salida de Almirón y también el ascenso con más definiciones y más reducidos en la B Metropolitana, en la B Nacional... Y por ejemplo, lo ocurrido exacto lo ocurrido con Berazatei en la primera C, que jugaba para no descender, pero al mismo tiempo para clasificar al reducido en búsqueda del tercer ascenso de, desde la C a la B metropolitana. 9 de la noche, 6 minutos en toda la República Argentina, 16 grados la sí, temperatura sí. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por momentos hizo más calor, eso a mí no me gustó, ya lo saben, yo quiero usar eh, bufanda, campera. A la noche
3: a, hay ventitos fuera, es eh, fresquita. Sí, ahora, pero...
1: Por la tarde hubo sol, estaba como medio engañoso. Charlie Alonso y Pepe Lara me acompañan, como siempre, aquí en la mesa. Juan Pablo Francia, a quien les habla, mientras la directora de la radio, Jessica Bernardú, eh, se encarga de, la de llaman Claro, de eso que, que solo ella sabe hacer como lo hace, porque a nosotros no nos sale tan bien. En la operación técnica, hoy Alan Rodas, como todos los viernes, y detrás... Ezequiel Amarillo, a ambos operadores de TT Sports les queremos desear feliz día del operador técnico porque ellos son los que hacen que este programa sea un poquito mejor y que además no perciban ustedes del otro lado que nos acompañen todos los errores que nosotros claro, cometemos. Sí. La magia de la radio, esa de la cual tanto se habla, bah, muchas no, veces depende. Un poco nah, de los Muchas porque, veces depende de ellos. No, se, que se son los, acá. Son los que están con los botoncitos. Ay, sí, oye, haciendo se todo el programa.
3: Todo, chale, claro, todo, no, que no, genio, los dos.
4: Un, un saludo. Y obviamente, Alan también, Capo. Desde que lo conozco, uh, siempre buena onda. Ubicado sí, en la calle eh, Gorriti. Sí, está. Sí, sí, capo. Eh, chicos, les quiero decir algo. ¿Saben que acá la directora. Si me ve, ¿sabe que mañana es 25 de mayo? Sí. Bueno, mañana 25 de mayo, les voy a recomendar algo. Empanadas la casita de Tucumán, nos agasaja con locro. El plato de mayo, por supuesto, 4822-6460, en Recoleta. Si dicen Belgrano, 4789-0360, las más ricas. Este 25 de mayo, no lo pienses, anda a Empanadas la casita de Tucumán. Además, la promo incluye pastelitos. Si querés, lo dice en Instagram empanadas punto la casita de Tucumán no te olvides mañana 25 de mayo el mejor locro está ahí así que le agradecemos por lo que nos están enviando un platito un par de platitos para compartir ¿cuándo? ahora, ahora mismo así que ¿Ahora? empanadas la casita de Tucumán Me gusta. en instagram arroba empanadas punto la casita de Tucumán está y encima, encima como dije, tenés pastelitos que creo que son de membrillo eso, de eso, más eso, está de le, eso les iba
1: a preguntar
3: Membrillo o batata Ese membrillo. es un debate eterno Membrillo, membrillo. Pero batata no, no, no son Todo no, no, pe bien, pero membrillo no, pe Lo que pasa es que están acostumbrados al, al queso Con no, dulce de membrillo Y no, el, no. la batata no, pero el dulce de batata es muy rico ¿eh? Si vamos a saludar a
1: amigos que nos acompañan, también tenemos que hacerlo con nuestros amigos de Átomo Desinflamante, porque si el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional y justamente te lo quitas de encima, te olvidas de cualquier sufrimiento con átomo desinflamante. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Átomo desinflamante te hace dejar atrás cualquier tipo de dolor y, por ende, de sufrimiento. Saludo grande para nuestros amigos de Átomo Desinflamante. Ahora sí.
3: Muy bien la locución de mis compañeros. Sí. Le voy a explicar después cómo tienen que hacer para modular y todo. Ahí está. Ah, no está <risa> Pero muy bien o modulamos.
4: ¿Qué onda, chavos? Perdón, perdón, perdón. Chicos, no, muy bien. Acuerdo. Eso sí, corte de la...
3: No, no, pero... Les voy a explicar algunas cosas para que ustedes mejoren. <risa> no, no, está todo bien, pero ah. siempre hay que mejorar, ¿o no? Sí, ah, no, no, siempre. Si sí, sí. así está
4: todo bien. permanentemente. No me creen bueno. no más que de No,
3: está muy bien, pero digo, les voy a dar algunas indicaciones para ir mejorando. En el próximo bloque, después de la tanda,
1: el saludo a nuestros amigos de Atomo lo, lo va a hacer eh, Pepe Lara. No, no, yo... <risa> yo,
3: yo <risa> no, <risa> ¿Y qué onda? ¿Y qué no? onda? No,
1: no. Yo
3: soy profesor, yo
1: y, ah, y, sí, ah, lo lo instruyo, falta. lo instruyo. 9 de la noche, 9 minutos, ahora sí vamos a comenzar definitivamente con este TT Sports de viernes porque decíamos que hubo fútbol y eso a nosotros nos lleva a hacer los ya conocidos títulos y bajadas del fútbol argentino.
2: Un partido deja mucho más que un resultado. Títulos y bajadas del fútbol argentino en TT Sports.
1: Títulos y bajadas del fútbol argentino tal vez atípicos Porque veníamos en sintonía de Copa de la Superliga Veníamos eh, una instancia tras otra hablando de resultados, de goles, de resoluciones y también del protagonismo de Tigre, que dicho sea de paso, esto no quiero dejar de mencionarlo, en el transcurso de la semana, desde el lunes, cuando ustedes nos acompañaron como todos los lunes y todos los viernes de 9 a 10 de la noche, acá en www.radiotrentopic.com.ar, pasaron cosas. Sí, esa frase que últimamente tanto se oye, bueno, para Tigre también pasaron cosas, porque la Conmebol había emitido un comunicado en el cual daba a entender que se modificaban los criterios de elegibilidad de los clubes, por lo cual,
3: Tigre, en caso de ganar la Copa de la Superliga, no iba a poder disputar la Libertadores. Qué bueno que sean los muchachos. eh. Cuando esto por clasificar se le falta un pasito, es un desaguisado más de la Conmebol. Entre la Conmebol y la FIFA, no sé con quién me queda.
4: Igual ellos le tiraron la pelota a la, a la Superliga y a la AFA diciendo que eh, les habían avisado hace un tiempo. O sea, la Comebol avisado sí. hace un tiempo y, y la Comebol y, y no se lo desligó. En práctica. No, la Comebol se desligó claro. del, del problema, diciendo, aduciendo que nosotros avisamos, le mandamos a la AFA.
1: Eh, Pero ¿qué pasó? Superliga su le dijo a AFA que le avisara a Comebol claro. que no, que el reglamento de la Copa de la Superliga se estableció antes de cualquier tipo de comunicado oficial o, o de expedición por Está parte Está bien de defendiendo como
3: corresponde exacto y, y no aceptando era con la cabeza gacha
1: era un
4: papelón era un papelón de o sea la comemos ya sabemos pero la Afa no se queda atrás con los con los eh, que, que se manda ¿viste? bueno
1: y si de papelones utilizando la palabra que, que bien trajo Charlie porque creo en definitiva es la más indicada eh, además de esto que pasó con Tigre Que para resumir Finalmente en caso de que el equipo de Pipo Grosito Gane la copa de la Superliga o sea
3: segundo para la sudamericana también, ¿eh? Va a poder
1: jugar eh, Exacto porque bueno se, se han modificado otra vez las reglas En el fútbol sudamericano Más aún en el argentino Las reglas cambian todos los días sí. Eso calculo que Ustedes ya como hinchas o, o seguidores Del fútbol lo deben saber eh, Mejor que nadie Pero también Justamente, en esta misma línea, se habla de que Tigre, que perdió la categoría mediante vía de promedios, si hubiese disputado la próxima temporada, no la hubiese perdido. ¿Por qué? Porque se van los promedios de la primera división del fútbol argentino sí, señor. a partir de agosto.
3: Se, se terminan los promedios, quieren, quieren el, hacer
1: cuatro descensos. ¿eh? El consenso que según el mismísimo Grondona en su momento, cuando todavía estaba con vida y al mando de la Asociación del Fútbol Argentino, eh, era muy difícil conseguir ese acuerdo que parecía imposible de construir. Se edificó de un día para otro, levantaron las manos, se pusieron de acuerdo y no habrá más promedios. Esto todavía a espera de, de confirmación oficial, pero todo indicaría que en la primera división del fútbol argentino, en la Superliga, no habría más promedios y los descensos serían... Como en Europa, vía puntaje, vía acumulación de puntos al cabo de la temporada.
3: En su tiempo, cuando se instalaron y se instauraron los promedios, era por los equipos grandes. Porque si tenían un mal campeonato, se podían ir al descenso en la suma de los tres y la división. Por bueno, eso se pusieron los promedios por si en un campeonato estaba mal, porque puede estar mal, hay, no se iba al descenso. Hay ¿no?
1: ciertas confusiones en cuanto a, a la instauración de los promedios Muchos recuerdan su primera aparición en la década del 80, y esto no es así. Antes se hicieron intentos, quizá con otra cuenta matemática, pero los promedios vienen desde antes. Lo que pasa es que en la década del 80, por ejemplo, Racing pierde la categoría mediante promedios. River estaba en el 83, 1983. Realmente muy complicado con el descenso. eso pierde en 1981. Exacto. Entonces la década del 80 queda marcada. Por el protagonismo de, de los promedios y equipos grandes que tuvieron que, que disputar la B nacional o en aquel momento la, la segunda B. categoría del fútbol argentino. Es la primera B. La primera B eh, por los promedios. Mientras, luchamos con el celular. Esto es Radio en Vivo, 9 de la noche, 14 minutos. Eh, ahora sí, como no quería dejar este marco informativo de lado, nos vamos a introducir en lo estrictamente futbolístico para analizar el juego. ¿El juego de quién? En principio... Del equipo de Marcelo Gallardo, de River, que cayó 1 a 0 frente a Atlético Paranaense en el partido de ida de la Recopa Sudamericana. Otra vez Marco Rubén. Lo bien que le está yendo a Marco Rubén. Cuatro
3: goles, tres a
1: Boca y uno a River. Muy, pero muy bien. Y de hecho, no solo por convertir, sino por ser importante. Ya nos vamos a meter. Pero primero, escuchemos las palabras de Marcelo Gallardo después de la derrota del millonario. Te
5: Hay muestras de sobra para, para eso ¿cómo no me voy a apoyar en eso? Eh, eh, lo único, creo que el análisis sincero de hoy es que jugamos mal y cuando jugamos
1: mal tenés posibilidad de perder así que cuando jugamos bien tenés posibilidad de ganar hoy jugamos mal y no hay excusa contra cuando vos reconoces que jugás mal y, y nos vamos perdiendo a cero nada más que eso, es mínima la diferencia mirá si no voy a creer que este equipo dio muestras de sobra futbolísticamente eh, eh, emocionalmente Frontale a un jugador que si cree que no es posible dar vuelta a esta serie y ganarla en casa, están seguros que ellos van a, que van a poder hacerlo. Después, claramente debemos jugar mucho mejor de lo que jugamos hoy porque no jugamos un buen partido. La autocrítica de Gallardo en un tono enojado, para decirlo simple y sin mucho vericueto, eh, pero por sobre todas las cosas, autocrítico.
4: Muy autocrítico. Sí, enojado ante la pregunta del periodista que, sí. le, que le había dicho de si creía en el equipo, si creía que podían dar la vuelta. Bueno, River es verdad lo que dice él. Eh, es que creo que eso es lo bueno de Gallardo, de la autocrítica y de creer en, en, en sus jugadores. Coincido plenamente, River ha dado muestras de, de que puede dar vuelta a resultados y ganar. Es la primera vez que si sí, River en una final pierde. Eh, uno, un, uno de sus partidos de, la, de las finales que viene eh, jugando desde que Gallardo es director técnico. River en lo, futbol, en lo que se refiere al futbolístico River le costó hacer pie le costó con, muchísimo. como a Boca en su momento aunque eh, el otro día escuchaba y con algo de razón, quizás que más allá de que Boca haya perdido 3-0 a 0 en Brasil contra este mismo equipo brasilero no tuvo tanta superioridad como si eh, la tuvo paranaense contra River a pesar del resultado más abultado que se llevó
3: Boca pero quiero agregar que podía haber sido ese mismo resultado con River, porque River careció de, de fútbol y de ataque, si, si nos ponemos a revisar y a analizar, ¿cuántas situaciones de peligro tuvo?
4: No, River casi no tuvo, pero también eh, quiero decir que, que, que a pesar de, como decís vos Pepe, River no tuvo muchas situaciones de gol. El equipo que plantó Gallardo, en teoría era para jugar y no meter la colita para atrás. Digamos. Yo te voy
1: a decir lo siguiente. Para mí y en esto pueden discrepar ambos. Incluso, si quieren, Gallardo sabía que allá se le complicaba y apostaba, sigue apostando todo al Monumental.
4: Puede ser, puede ser. Creo
1: que cualquiera que haya visto al Atlético Paranaense que jugó frente a Boca, sabía que, que era un rival que, que te podía hacer difícil el, el trámite, que te podía llegar a generar conflictos, inconvenientes... Y eso fue lo que pasó. Más allá de es un la propia... remozado,
3: él. Pero más allá mío, de sí. la propia
1: merma de River. River no jugó bien. Y en ah. eso es sincero Gallardo. Y también es exacto eh, en el análisis. Porque tampoco hay mucha vuelta que darle. River no, no hizo pie en ningún
4: momento. No, no, y destacar, por supuesto, la actuación de Franco Armani. Una vez más, en los momentos eh, más eh, de, de que River sufre, sí, apareció nuevamente. ¿Y por qué se lo critica tanto
1: Armani? No, no se la critica. Pepe. Armani o Andrada, ahora que ya no, hay lista no, definitiva. Eh, después te, vamos a. Tiene razón, Pepe, el se lo critica
4: lista. Armani, pero vos, nosotros creo admito, es un muy buen gusta, arquero,
3: pero es criticado.
1: Es criticado porque en los,
4: últimos en los últimos partidos ha bajado por supuesto su nivel. A ver, desde que llegó a River era invulnerable casi. Tuvo con un récord de, de, de valle invicta y bueno ahora se comió un par de goles pero el como. mundial cualquier...
1: el punto de inflexión de, de Franco Armani fue y es el mundial
4: como muchos jugadores sí, le pasó, sí, evidentemente
1: te, te tira te tira
3: abajo pero pues igual lo, el a lo,
1: mundial a lo que me refiero es que Armani lo habían ponderado sí. a un punto tal en el que después pero... te preocupas por tu familia entonces por qué
2: darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor Eggland's Best los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja además de la mejor nutrición como seis veces más Vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición,
6: mejores huevos.
0: With lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Pero, por lo que pasó en la pero, Copa del Mundo que no fue responsabilidad no, suya únicamente pero después de la Copa
4: del Mundo vino la parte más importante de River de su historia sí. y en la Copa de Libertadores y Armani respondió. la rompió Totalmente, todos los partidos acuerdo,
3: para mí es un arquero lo que estaba diciendo Juanpi recién, queda para, para muchos deportes y para muchas circunstancias llegar arriba por allí no es tan difícil lo difícil es mantenerse. Sostenerse, siempre. Pero
4: Armani se sostuvo durante un año entero. Pero es un arquero. Es un arquero.
3: Vez estamos complicados. El arquero es un puesto muy difícil. Pero por
4: eso, pero ¿cómo, le, ¿cómo podés pretender? Más vale que después de un año en donde Armani fue de los tres jugadores más importantes de River en su mejor año de la historia, Armani fue preponderante. Les, o sea, lo salvó a River contra Independiente, contra Gremio, contra Racing, contra Boca. O sea, no le... Claro, cuando vos llegás arriba, llega un momento que si te comes dos goles, más vale que va a ser menor el. Eh, o sea, la crítica va a ser mayor.
1: Después vamos a, a retomar y profundizar un poco más el debate de, de los arqueros. ¿Por qué? Porque Armani y Andrada son las principales opciones Casi de cara a la se Copa América. En
3: favor de Andrada.
1: Yo lo voy a decir cuando, cuando toquemos el tema. Pero esto tiene que ver con que también eh, en el bagaje semanal. Hubo confirmación de, de la lista para la Copa América de parte de Lionel Scaloni con eh, cierta
3: participación especial de César Luis Menotti en dicha conferencia de prensa. Cuatro jugadores de River, ¿eh? Esto hace rato que no se ve. En la oportunidad hubo, para cuando estuvo Bielsa, seis jugadores de Boca y cuatro de River citados. Esta vez cuatro jugadores que es un récord de más de 20 años. ¿sí? Y dos sorpresas, que no
1: las voy a decir ahora, porque muchos ya deben saber cuáles son, pero sí las vamos a analizar después. Ahora vamos a continuar con los títulos y bajadas del fútbol argentino porque Independiente, otro de los representantes nacionales en certámenes internacionales, Copa Sudamericana en este caso, sigue sin convencer. Y Ariel Holland sigue sin cumplir su promesa, que ahora, por caso sale a decir que los cañones deberán apuntar al ámbito nacional, que ya se puso a Independiente nuevamente en el lugar que le corresponde en el terreno internacional, que otra vez es respetado y que por eso hay que recuperar lugar en la liga ¿Se fija cómo está
3: jugando su equipo?
1: Yo, sinceramente, a esta altura desconozco cuáles son las razones o los argumentos en los que se apoya Holland para declarar cada vez que lo hace. Realmente me cuesta. Y esto no lo digo en detrimento de, de él como entrenador, porque de hecho también lo he mencionado acá en el aire del programa. A mí me gusta. O me gustaba el antiguo Holland. Este, Sus planteos. Exacto. Gustaban. Sí, sí, sí. Este de hoy día, sí, pero dista muchísimo. Porque el, Independiente el no juega. deja dudas. Deja más
3: dudas que certezas.
1: Es que Independiente no juega. ¿Y a qué me refiero con que no juega? No tiene una idea clara. No hay un planteo específico. Puntual, no hay un, no, una no, búsqueda. Un yo no la, no la
4: atribuyo tanto al planteo, o sea, si bien lo que dice Juan Pia es verdad, porque no, no encuentra el rumbo futbolístico, lo que creo que perdió hace rato Independiente es la brújula en cuanto a las incorporaciones. O sea, dejó eh, ir Holland y la dirigencia a los jugadores base de Pentel. A un delantero
3: goleador que terminó. A los casi segundo, segundo terminó. El
4: tema fue la base del campeón de la Sudamericana, donde Independiente llega a su mejor momento y de ese equipo, por distintas situaciones, ha dejado pero ir a la mucho, mayoría Charlie, ¿eh? No, pero vos pensás, como dijiste, Gigliotti, Barco, Talia Fico, eh, el Torito Rodríguez, eh, a ver. Un montón. Y, y se no le, se reforzó de te... acuerdo a lo que se fueron. Forzó, no, se reforzó, mejor, o sea, gastó muchísima plata. Ese es el tema. Pero le erró a todo, a la mayoría. No, 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 yo estoy
1: Porque hablando de no, lo futbolístico, no, no, no estoy no hablando en dinero, de dinero. Eh. Pero no, no pero se, pero se no, por... de la cantidad, sino claro. de la calidad.
4: Además, gastó mucho y gastó mal. O sea, podría por, haber elegido otra brillado cosa. Por
1: que esto suene, eh, realmente Independiente gastó mucha plata. Claro. Gastó mucho dinero. En el jugador, en el único que, a mi criterio, fue una buena incorporación. Que ese sí el paraguayo. Ninches. Exacto. Pero después, el ecuatoriano, por ejemplo... Nada, ¿eh? Todavía Cinco lo están esperando.
3: ¿Todavía lo están esperando? Nada, no hace absolutamente nada. Hizo un gol Silvio Romero, casi se le da una tormenta tremenda, que él decía que iba a superar a Gigliotti. ¿Cómo lo supera? Independiente cayó 3 a 2 frente
1: a las Águilas Doradas por la Copa Sudamericana y Ariel Holland, una vez más. Explicó este presente, esta actualidad del Rojo Avellaneda.
7: Enojado no, pero lo que pasa es que eh, nosotros sabemos que cuando queremos podemos y si necesitamos que tener este. No puede ser. Al... Sí, no quiero usar un término futbolero. Este. Necesitamos no mojes la oreja para hacer lo que tenemos que hacer y eso es una cuenta pendiente y,
1: y ya es hora que saldemos. ¿no? ¿Hay algo para agregar? Realmente lo digo.
3: No se eh... puede agregar más nada.
1: Creo que ¿cuántas veces más le tienen que mojar la oreja a Ariel Holland para que reaccione? Él dice que es eso lo que tiene que pasar para que Independiente eh, quizá no, con... No el... lo hace
3: porque tiene mucho respaldo con esa misma... en la comisión
1: directiva. Con ese mismo agua con el que le mojarían la oreja, tal vez le vendría bien lavarse la cara Independiente para...
4: Igual ahora, hablando de lo que dice Pepe, eh, que del respaldo de la Comisión Directiva de Independiente, vamos a estar escuchando ahora a, a Pablo Pérez, que eh, tuvo una, tuvieron él encabezando una reunión con sus compañeros, junto a Holland, y ya los dirigentes se reunieron también con Holland, y se está hablando de que la ese apoyo... De, de la dirigencia hacia el técnico independiente ya no sería tal se va aflojando se va aflojando y los
1: resultados son los que dominan el mundo por eso mismo lo dijo Charlie Pablo Pérez en conferencia de prensa aclarando la situación y aclarando como diría también una canción
5: el panorama yo creo que toda esta bronca que tenemos encima la tenemos que convertir en, en positivo y cada, un, cada cada jugador que entre a la cancha tiene que dejar todo lo que tiene por este partido. Tenemos que pasar, después tenemos que ir de vacaciones, volver a entrenar y, y, y poner la cabeza en foco en, lo, en foco de nuevo en, en los objetivos que, que nos vamos a plantear. Pero este partido yo yo pienso que lo vamos a jugar con tanta bronca que, que no van a salir las cosas bien, que vamos a llegar al rival por delante, que vamos a hacer lo que nos pide el entrenador y bueno, ojalá que, que salga como nosotros esperamos. Dije, si con yo ya hablamos, después hablamos con el entrenador que la de hoy a la, la, la mañana la, la... si, sí, hoy hubo una a la mañana pregu... eh, Ariel preguntándonos a nosotros qué había pasado, qué tanto lío y por qué se filtró, y dije, bueno, Ariel, nosotros no filtramos nada sí hablamos con Jojo por distintos problemas en el club, instalación económico en todo, en todo tomamos un, ca un café con Jojo y hablamos después hablamos con el entrenador y lo mismo hablamos en distintas cuestiones en, de todo aspecto, que van de la mano con la otra reunión, o sea, es, eh, son reuniones que vos hacés para mejorar. Empresas, eh, los clubes, es que toda, toda mi carrera tuve reuniones y la verdad que simplemente para mejorar.
1: Clarito, Pablo Pérez, independiente, entonces tendrá otra vez la misión de reponerse, de resurgir y darles eh, otra demostración a sus hinchas de que tienen algo en base a a lo cual confiar. Mazanitas es la pizza gourmet del catering Los Larguía. Su receta original ahora está disponible para que te la lleves a casa. Las descongelas y en 10 minutos se disfrutan. Date una vuelta por la web www.loslarguía.com.ar y conoce todas las variedades de sabores que tienen para vos. Las pizzas gourmet del Catering Los Larguía son riquísimas. Las recomiendo, recomendamos en la agenda radiofónica del deporte en Tete Sports por experiencia personal, por supuesto, porque hemos tenido el placer... La degustamos. Exacto, el placer de degustarlas. Si ahora, que es viernes, ideal. De hecho, yo salgo de la radio y voy a comer pizza porque para mí los viernes y fines de semana son días de pizza. Así que, mazanitas, la pizza gourmet del Catering Los Larguía. 9 de la noche, 28 minutos en toda la República Argentina. Argentina, tenemos que tocar lo que pasó con San Lorenzo de Almagro, que lo anunciamos en la apertura del programa. Derrota frente a un equipo del torneo federal por Copa federal, no. Argentina, exacto, estudiantes de San Luis, con lo que eso implica, y esto no lo digo menoscabando los atributos de ningún equipo de, de los torneos del interior, pero sí se presupone o se puede llegar a creer que uno de primera división, más allá de que haya jugado con alternancia, con recambio, debería sacar alguna diferencia. Bueno.
3: Hay diferencias físicas en, en, en comienzo, ¿eh? No fue el caso.
1: Pero,
4: no, pero estudi estudiantes eh, venía ¿Hace cuánto no jugaba
3: No, 45 días ¿45 no días sin
4: 45 jugar? Días. 45
3: días y... y... La verdad que. Y la preparación física que tiene Estudiante de San Luis con respeto no es la misma que tiene San Lorenzo. No, y, y la,
4: las, digamos, las necesidades, las las comodidades, todo lo que tiene, lo que no tiene estudiante de San Luis y si tiene San Lorenzo. La verdad que. Que a mí me extrañó un poco que Monarris haya licenciado tantos jugadores, varios de ellos eh, importantes. ¿Se equivocó? No por, para, no por el nivel, sino por el nombre, pero me pareció que el equipo que, que, que plantó para enfrentarlo tenía muchos juveniles. Porque estaba en, en la reserva. Y sí.
1: entonces
3: puso muchos y jugadores... Poco... Pero
1: es que es lo más remanido que hay, muchachos. Igual, no, si bueno, bien no, no tenía es, mucho pedo, un técnico Pero la de... Copa Argentina
3: te, te da lugar a la Copa Libertadores. La Copa Argentina te produce ingreso para el
1: Pero un para técnico club. de
3: transición en
1: dos semanas o a lo sumo un mes que puede estar en ese cargo. ¿Qué va a hacer?
3: No creo, eh, porque ya está prácticamente lo de Pizzi hecho. Sí, Ya está casi arreglado. ¿Y sabes qué dijo? Yo casi me desmayo. Yo con cuatro refuerzos estoy bárbaro. Es que San Lorenzo tiene material. Hay que explotarlo. Hay algunos no. jugadores Fabricio que...
1: Fabricio Colochini renueva su contrato sí. y, y se queda. Porque Lo, rin... mejor de San está...
4: Lo mejor de San Lorenzo no está en defensa.
3: Por eso, rindió la medida esperada. Y por ahí Gonzalo Rodríguez, dos jugadores que tienen experiencia, que nacieron en San Lorenzo, jugaron en el exterior, son jugadores que están rindiendo.
4: Sí, sí, creo que... Creo que tiene algo de defensa y también tiene muchos juveniles. Habría que ver si esos cuatro jugadores son de, de categoría y que le, le aporten un poco más de experiencia. Y que sean la
3: columna vertebral. Claro, claro, claro. Un 5, un 9... Ya, ya
4: lo tiene la defensa, le falta de mitad para arriba.
3: ¿Se queda Blandi en San Lorenzo? Se dice que, que se va, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay un hincha de San Lorenzo detrás del vidrio. ¿eh? Y uno, no, y uno no detrás veo. de este lado, de este lado también hay uno. Escuchemos a Diego
1: Monarris, el entrenador eh, interino de transición Ex, número 10 de San Lorenzo. Exacto.
7: Y asumo la responsabilidad de estos nueve días que estuve. Quería ver otra cosa, quería mover otra cosa. Y lamentablemente cuando un equipo se acostumbra a perder, eh, eh, te lleva el contagio ese que, que es difícil revertirlo. Y ante el primer golpe... Eh, no hay reacción. Equivocamos los caminos, el planteamiento era otra cosa. Bueno, por eso digo, entraron en una, en una situación de descontrol y no claros eh, por dónde había que atacar el partido. Pero bueno, nada, realmente se intentó después y bueno, en el segundo tiempo al, el palazo de nuevo tan rápido eh, y después, bueno, más nada, después fue el control nuestro del juego, dar la vuelta para acá, pero bueno, no, no terminamos de ni de profundizar, ni lo que nos gusta a nosotros de que sea un equipo mucho más agresivo, y, y bueno, una derrota eh, durísima, dolorosísima, es, no hay excusa de nada, ante un rival que el último partido lo jugó hace 45 días, tendríamos que tener otro ritmo y lamentablemente es así. La verdad, tristísimo.
1: Claro, conciso, Monarris, porque... Y sincero. Sí, porque también tiene que ver con, con este momento que, que le toca, ¿no? No hay otra forma de, de verlo, de, de asumirlo, de, de internalizarlo incluso, porque a él le dieron una responsabilidad, hacete cargo de esto hasta que nosotros... En pongamos, nueve días no se exact, puede hacer ningún milagro. Hasta, eh. hasta que pongamos las cosas en orden. ¿Cuánto van a demorar? No lo saben, ni los dirigentes, ni el propio Monarris, mucho menos los jugadores. Hasta acá los títulos y bajadas del fútbol argentino en cuanto a la actividad futbolística propiamente dicha. Pero, como decíamos, habrá definición en la Copa Superliga o de la Superliga este fin de semana. Mañana, 18.45, Atlético Tucumán debería hacerle Un seis goles a Tigre para clasificar a la final. Tigre con la ventaja de la goleada inicial en la instancia de ida en victoria. Tiene, como habíamos dicho el lunes, un pie y tres cuartos en la final. Pero en la otra, en la otra llave, Boca recibirá Argentinos Juniors el domingo, también 18.45, con un empate 0 a 0 que deja absolutamente todo por escribir, todo por resolver. El bicho con la ilusión en alza, porque también. Jugó por Copa Sudamericana y fue victoria Torisma, en el último minuto con gol de Carlos Quintana. Eh, creo que lo que está haciendo Dabobe, esto insisto, lo quiero destacar, es cada vez más importante, no solo para su propia carrera como entrenador, sino para un equipo que hasta hace poco peleaba por la Estaba permanencia. Estaba penando por quedarse
3: en la primera división.
1: En cuanto al fútbol de primera, justamente hay nuevos entrenadores, Unión de Santa Fe, Selló la continuidad de Leonardo Carol Madero. Cuenta casi como un refuerzo o como un nuevo técnico porque estaba afuera del Tatengue. De hecho, ya se encontraba negociando con algunas instituciones que habían mostrado su interés. Y en la lepra, no la de Mendoza que juega el reducido de la B Nacional, sino la de Rosario, el boys de Rosario, firmó Frank Darío Kudelka.
0: Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
1: details. Que ya es el nuevo director técnico. Técnico con
3: experiencia, que dirigió varios equipos y que le puede dar ot otra fisonomía al equipo de New Soul Boys. Que, hace que la tiene un, difícil. Que la tiene difícil. Que, que hace un par de años ha caído en un pozo del cual no puede emerger. Eh. Son dos
1: noticias las de la lepra. Una, el nuevo técnico, Kudelka. Y la otra, la renovación del ídolo de Maxi Lafiera Rodríguez que continuará al menos durante la próxima temporada. 9 de la noche, 34 minutos en toda la República Argentina. Ahora hacemos tanda en Radio Trentopic y a la vuelta más Tet Sports, pero antes... Te tengo que recomendar que ingreses al sitio de la Agenda Radiofónica del Deporte, que ahora también va por escrito en www.radiotrentopic.com.ar barra ttsports Encontrás todo lo que tenés que saber en cuanto a materia deportiva. Y a vos, por supuesto, que te gusta el deporte, que no te querés perder nada, que tal vez te enteraste de la lista que dio Scaloni de cara a la Copa América para la selección masculina, de la lista que también oficializó Carlos Borrello para la selección femenina y su participación en el Mundial de Francia, bueno, ambas están publicadas como corresponde en el portal deportivo de Radio Trentopic, que a su vez pertenece a TT Sports en nuestras redes sociales, arroba ttsportsok, ok. y si te querés comunicar con nosotros 11 26 42 20 42 11 26 42 20 42, a la vuelta después de la tanda, si mandas un mensaje lo leemos al aire
2: Vos también sos parte de comunidad TT. Dale, mensajeanos al 11 2642
6: 2042. En el bodegón de los Larian Go. Proba pizzas, hamburguesas, comida casera y cerveza artesanal. Todos los días un menú para vos. Venía a conocernos en Arribeños 3585 Núñez. Seguinos en Instagram como los Daría Go. Mm, tenemos una dulce historia en productos artesanales. Alfajores Norteños. www.alfajoresnorteños.com.ar
2: Expertos aseguran que la jornada se pasa volando si escuchás la radio. Radio Tren Topic, Conectate con tus
6: pasiones. Alfajores Aquellos 530. Aquellos 530. Es el producto de la pasión por la gastronomía. Sabor, calidad y cariño. Se comprueban al degustar su alfajor artesanal. Alfajores Aquellos 530 Son únicos y tienen el sello de calidad de Colón Entre Ríos Tenés un evento, reunión, cumpleaños o simplemente juntada con tus amigos y cada Picadas sambo? Ofrecemos el más completo y sabroso servicio de picadas, pizza party y barra móvil. Con productos seleccionados para que solo tengas que disfrutar del momento. Hacé ya tu reserva al 153-2947-356. Este es un Dato Pic para conectarte con tus pasiones.
2: Si sos amante del marketing, este mensaje es para vos. Falta muy poco para el evento del año. El 27, 28 y 29 de mayo llega el Marketing Day. Participa por un Free Pass. Organiza Asociación Argentina de Marketing. Auspicia Radio Trend Topic.
1: En el aire de Tete Sports en la agenda radiofónica del deporte, todavía nos queda bastante por delante. Hasta las 10 de la noche nos podés acompañar en www.radiotrentopic.com.ar Mientras a Alan Rodas eh, le otorgan eh, algo propio de un festejo, ¿no? Sí. Algo, algo rico para comer.
4: Por, porque al principio del programa lo dijimos. Claro, se viene el 25 de mayo. Claro, pero llegó. Ahora llegó, porque antes... Antes, cuando, cuando nombramos a Empanadas de la Casita de Tucumán, no había llegado el locro. Ahora llegó. Eh, lo devoraron las personas que están atrás del vidrio. Lo
1: poquito que quedó. No, no, lo, no. ¿Usted no comió? No, había, no, no comí, yo, pero. Yo, yo veo ahí a Alan Rodas eh, <risas> casi luchando tironeando. los dedos la...
4: y claro, yo en un momento dije, ¿qué pasa? Que no hay ruido, no hay nada. Claro, porque estaban probando el locro de las. Y empanadas de la casita de Tucumán, que como dije, nos agasaja, nos mandó algo. Y como dije, también. No se olviden que, con, que este fin de semana, por el 25 de mayo, la promo incluye pastelitos. Como dije,
3: re, como repartían ayer el 25 ah, de mayo de
4: Claro, la casita de Tucumán, 4822-6460 en Recoleta, 4789-0360 en Belgrano y en Instagram, arroba empanadas.lacasita de Tucumán.
1: ¿Me repetís los teléfonos, Charlie? Llama, llama,
4: 4822-6460 y, 4822 y
1: 4789-0360. La casita de Tucumán que antes estaba presente en una moneda que ya no existe más sí. eh, y que esa moneda fue por lo menos para mí eh, en el colegio primario la herramienta para reconocer a, a ese edificio histórico e importantísimo por de, supuesto de Tucumán. para claro tal cual. A la hora de saludar, amigos, eh, tenemos que volver a agradecerles y saludar, por supuesto, a nuestros amigos de Átomo Desinflamante. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Superalo rápidamente con Átomo Desinflamante. Si tenés dolor, bueno, no sufras y déjalo de lado con Átomo Desinflamante. 9 de la noche, 40 minutos en todo el país. Momento de la actualidad deportiva, del cuaderno de Pepe Lara, de los apuntes manuscritos de José Lara, con todo lo que vos no te podés perder y no podés dejar de lado en cuanto a lo que tiene que ver
3: con la actualidad del mundo del deporte. Adelante, Pepe. Vamos con todo, tenemos mucha información. Mañana, 25 de mayo, se juegan un partido muy importante, los Jaguares. Van a enfrentar a Guaras en Sydney, en Australia, para dar un paso importante... Disputando los playoffs a posteriori. Tenemos que decir que comienza el 26, el segundo gran slam del año. Roland Garros, y le vamos a explicar a la gente, porque siempre es lindo ilustrar a nuestros oyentes. Cuando empezó a jugar el torneo, en 1851, y se jugaba con todos franceses. Luego, a partir de 1925, se cambió. Y se jugaba en césped, ojo, eh. no se jugaba en arcilla, se jugaba... En césped, a partir de 1925, se compensó a jugar con otros países. Y ahora tenemos el Roland Garros, que se juega sobre arcilla. ¿Quién ganó más torneos? A masculinos, Nadal. ¿Quién fue el segundo? Usted qué dirá. Bukovic. Y tercero, el hombre de hielo. Era el hombre de hielo del sueco, Borg, que tiene seis torneos y tiene ocho. Entre las mujeres, una de las más lindas, que ustedes no la conocieron en vivo, pero era una dulzura, era fina, era muy femenina, Chris Ever Chris y Ever se casó con otro tenista que se llamaba Lloyd. Chris...
1: Yo voy a aprovechar tu experiencia, Pepe, para desasnar y desasnarnos. Roland Garro o Roland Garros? Garros. Porque puedes decir Roland Gagó. O Roland Garros, no, también no,
3: <risa> Ro Roland Gagó vamos a decirles, dicen los, los franceses. Claro. Entonces, decimos Por Rolanga, que, que, que Chris Sever era una muñeca que jugaba al tenis. Uh -huh. Fue la que más ganó. Siete torneos sobre esa superficie. Vamos a saber con quién juegan los argentinos. porque sí, es, es lo importante. que más me interesa. Contame, Pepe. Bueno, aparece del potro con el chileno Harry. Que no es Harry Potter, ni Harry el feo. Que es Harry de Chile. Harry el Sucio, dirá sí, usted. Sí, también. Harry el Sucio. Si gana, va a enfrentar a Nishioca, que no es Nishikori, pero es japonés, o a, a Mackenzie, que no es el de los jinetes. ¿Estamos bien? El Peque Suarman con Gusovic, que es un húngaro que está en alza. Pela y Andreotti, un clásico argentino. Así que uno de los dos va a pasar a la segunda ronda. Leonardo Meyer frente a Becker. Londero frente a Luz. Y Del Bonis. Va a jugar con uno salido de la Quali. 119 a 117. Los Guarros se clasificaron campeones de la conferencia del Oeste. Mientras que en el otro lado tienen que jugar un partido más. Los, de la, los del Oeste para disputar la final de la NBA. Qué extraño no poder disfrutar ¿eh? de los Spurs con Manu Ginobili. El otro día alguien se confundió. ¿Por qué? Porque el COI se comunicó con Japón, sabemos que en 2020 tenemos las Olimpiadas de Tokio y dijo, Morinari Watanabe le van, lo van a sacar de la Federación de, de Gimnasia y lo van a pasar a boxeo, y alguien dijo lo escuché en radio, no voy a decir porque no me gustan esas cosas, dijo no porque Watanabe fue campeón de boxeo perdón, Morinari Watanabe es un empresario, el que fue campeón de boxeo fue Hiro Watanabe, ¿eh? que fue campeón, Mini Mosca por la CBB y por la AMB. Así que, muchachos, agarrando los libros que no muerden. Tenemos Fórmula 1 Internacional que se va a disputar en Monte Carlo, en el Principado de Mónaco, con un recorrido del circuito de 3.340 metros.
1: Ahora que vas a hablar de automovilismo, también te quiero sí. consultar. River va a vestir el auto de Juncos Racing en las 500 millas de Indianápolis. Digo vestir porque su escudo, el escudo del millonario, va a estar en el equipo del argentino Ricardo Juncos, que lo mencionamos el lunes Pas pasado. pasado sí. Exacto. Eh, hablábamos de un argentino que se fue en 2001 del país y después, bueno, eh, creció a punto tal que hoy día tiene un equipo multidisciplinario porque no solo participa de IndyCar sino también en NASCAR. Pero estaría interesante, y esto Pepe incluso te lo propongo para el próximo programa, averiguar las incursiones de, del fútbol en el automovilismo. Porque ha habido varias y de hecho recuerdo, por ejemplo, acá en Argentina... Un eh, Super TC que estaba caracterizado por varios autos que representaban a distintos clubes.
3: Lo, lo vamos a traer para el próximo lunes. Sí, sí, sí. Me, me comprometo a traer Liga Nacional de Básquetbol. Ya se están perfilando para los cuartos de final. No nos olvidemos de la Fórmula 1. ¿eh? Fórmula 1 internacional que se va a disputar de equipos en Monte Carlo, pero que ya es figurita repetida. Si no gana Hamilton, gana Bota. Si no gana Bota, ganan Hamilton. Y Mercedes se impone. ...cómodamente en la, en la tabla, lógicamente... ...primero y segundo todas las carreras... ...en la tabla de constructores se cortó directamente... ...como se han cortado también estos dos competidores. Tenemos que decir que las Leonas... ...lo dijimos el otro día, se había jugado el mismo día... ...ganaron en su presentación frente a Alemania... ...y ya están prácticamente con un pie... ...dentro de las semifinales, están luchando los Leones... ...también para imponerse en, este, en esta forma... ...poder colocar dos... Recordamos, estamos en Roland Garros, Feliciano López, ya pobre, ya no está en, en el candelero, el español, con este 69 gran Slam consecutivo. Y nadie lo dice porque es Feliciano López que pasó de moda ahora en su tiempo, un jugador de mucho prestigio en la Copa Davis para España junto a Nadal. Ferrer y toda la muchachada que tenía España.
1: En aquella definición eh, que se resolvió en la ciudad de Mar del Plata cuando Juan Martín del Potro se bajó precisamente de la final por una lesión y España se quedó con aquella Copa sí. Davis, bueno, Feliciano López junto a Verdasco habían sido fundamentales, además de David Ferrer.
3: Quedó eliminado en el ah. ATP de Ginebra, ATP 250, los, los torneos más bajos, del Boric que ahora pasó a jugar aquí, en el torneo de Roland Garro. Excelente, toda la actualidad deportiva en la voz de Pepe
1: Lara como siempre. Acordate de lo que te comenté antes porque yo me tomo el atrevimiento de recomendártelo porque es lo que a mí me gusta hacer. Los viernes, si puedo, es cierto que hoy día en los tiempos que corren y en este contexto socioeconómico del país tal vez está es un complicado, poco más difícil, pero si puedo, como hoy por ejemplo que me voy a dar el gusto Trato de comer pizza porque para mí, insisto, la pizza es comida de fin de semana. Si sí podés cortar la semana con una pizzita, mejor aún. Pero si lo vas a hacer, si vas a seguir mis indicaciones, metete a la página de Los Larguía porque la pizza gourmet del catering Los Larguía es más sanita. Finita, Su receta finita y riquísima. riquísima. Eh. Su receta original ahora está disponible para que te la lleves a tu casa, las descongeles y en 10 minutos las disfrutes. Charlie, ¿cuánto puede comer una pizza y media? Si sí, tan rica, obvio. Yo me como dos. Claro. Está ah, bien. Yo ah, no bien. tengo problema, ¿eh? pero de verdad soy fanático. ¿Y Alan, cuánto se come, Empanadas, por ejemplo. Yo una docena. ¿Cuál te gusta? Carne. Carne picante, no te... preferentemente. Ah, picante. Sí,
3: sí, no, sí. Te, ¿No te gusta jamboniques no? ¿Pollo?
1: No, de pollo no, no voy a criticar eh, duramente las empanadas de pollo, porque tal vez hay alguien del otro lado que, que está eh, con ganas de. No sé, de comer empanadas. No, no, ¿No lo querés tirar abajo? Claro, no lo quiero tirar abajo. Y a pero... vos,
4: Charlie, ¿qué te gusta? No, carne, jamón y queso.
1: 18 plus. ¿Qué no, roquefort y apio. Qué rico. Ay, ay. Es, es rico. Cuidado con el apio. Sí, cebolla, dice, sí, muy rico. Pero date una vuelta por la página de los Larguía, www loslarguía, www.loslarguía.com.ar y conoce todas las variedades de sabores que tienen para vos hoy, viernes de pizza. Si vas a cumplir con esa premisa, que sea con mazanitas, la pizza gourmet del catering Los Larguía. En el fútbol de ascenso, lo habíamos dicho, todavía hay definiciones por delante. Pero antes tenemos que cumplir lo que habíamos anunciado. La lista de la selección argentina de cara a la Copa América fue confirmada por Leonel Scaloni en conferencia de prensa. Sorpresas. También ya habíamos dicho que un jugador no iba a integrarlo y no
3: lo integra que es Icardi.
1: Mauro Pero la otra fue la ausencia de Gabriel Mercado. Que incluso Charlie se había alejado, se había bajado de una, de una gira sí, con el
4: Sevilla. Tenía todos los ojos y las energías puestas. Creo que él, no lo esperaba. Él, está, ¿eh? él estaba convencido.
3: De que creo que y... no lo esperaba
4: esto. No, no. No creo. Yo lo hubiera convocado, no sé qué opinan ustedes. Porque es un jugador también, rendidor. Yo puede yo jugar también.
3: de cuatro, puede jugar de central. Sí, y en,
4: supuestamente, según palabras de Canoni, quien, quien lo reemplaza fue Foyt. El joven del Tottenham.
3: Pero fue y es más central Estral que el marcador lateral. Sí,
4: pero en el Tottenham viene jugando de, de lateral. Aunque físicamente no es un tipo que... Eh, rápido. Rápido. Mercado no es su Ball, obviamente. No. Pero tu, mucho, mucha parte de su carrera lo jugó de, de cuatro.
1: Si fue tendencia en redes sociales, entonces acá en Tete Sports lo desmenuzamos, lo ponemos sobre la mesa y lo, volve lo volvemos a armar. Y las jugadas
2: en redes sociales son aún más rápidas que en la cancha. Por eso, en TT Sports ponemos pausa y replay. Si fue TT, lo tenés que saber.
1: Me gusta lo rockero que se torna TT Sports en ciertos momentos. Y sé que a Alan Rodas eso también lo pone contento. Lista de la selección argentina, Gabriel Mercado afuera. Pero Matías Suárez adentro, y este es el nombre que para mí conforma la otra gran sorpresa.
3: Es una sorpresa y media. Y
1: no voy a tener problema en lo personal en decir, expresar, manifestar y dejar en claro que para mí no hay argumentos necesarios para llevar a Matías Suárez y casco a
3: una Copa América.
1: Pero Casco venía en levantada y es un puesto en el que Argentina no tiene abundancia. No, porque tiene a
3: Tagliafico como titular y no tiene quien lo no reemplace. No tiene
1: recambio, pero en los delanteros creo que la ecuación es otra.
4: Yo, a ver, Matías Suárez, yo no lo hubiera llevado. Pero tampoco veo a muchos otros quienes pueden estar en la lista. O sea, lo, lo, lo sostengo y lo digo.
1: Ángel Correa se quedó fuera.
4: Que no te cambia nada, Ángel Correa, que hace... ¿Cuánto Pepe está en Atlético Madrid?
3: Y ya hace cuatro años.
4: Todavía nunca pudo ser titular. O sea, tiene partida... Alterna. Pero, Entonces es un pero tipo no hay pero pongamos, que hace pero cuatro pongamos, años. Bueno, pero
1: pongamos eh, las cosas sobre la mesa pero tampoco, con claridad. Ángel Correa es suplente, sí, pero adelante suyo tenía tu Griez. Está
4: bien, pero... Campeón eh, del mundo. Yo no te digo, pero también te puedo decir que Matías Suárez fue figura y goleador del Anderlecht hace... Un Pero Lander, clasificó a Champions Liga League. Belga. Está bien, pero digo. Y hoy
1: día en River es suplente. Y yeah, hasta no hace, no y es suplente. Y hasta hace siete meses no peleaba suplente. por la permanencia en Belgrano de no Gordo. Es,
4: en River no es suplente. Igualmente, a ver. Tam, lo que yo ¿Habrá es... influido alguien
3: para su nah. incorporación? Lo que yo, yo digo. Es... La,
1: yo, disculpame que te interrumpa, no, Charlie. Es... Hago una pregunta que creo nos va a ayudar incluso a, a clarificar el, el asunto. Si hoy Matías Suárez a este mismo nivel vistiera la camiseta de Belgrano va la selección no pero además
4: también no, lo, que yo te, yo no, te, eh. lo que yo también te, te quiero decir es que eh, si va Matías Suárez y no va Correa o si va Correa y no Matías no cambia la caución. si vos a la gente le preguntás y a mí me preguntás ¿quién, o sea quién llevas? a Matías Suárez o a Correa la verdad es que tampoco es eh, que me, me muero por decir va Matías Suárez o va Correa no hay tantos delanteros en el fútbol argentino o argentinos en el exterior que estén en un gran nivel como para completar la lista. Sí, obviamente. Messi, Agüero, Di María. ¿Y la y, gente que dice Icardi y que hizo 21 Icardi. goles? Bueno, yo, yo particularmente, Icardi lo, lo, lo he visto. No te digo bastante, pero tampoco digo que todo lo. Yo todo en los eso te lo estoy
1: diciendo porque para mí es un centro delantero de los que Argentina hoy día no tiene.
4: Icardi es un centro delantero que. Para el tipo de juego... A ver, depende del tipo de juego. Es un tipo que está en el área, no puede salir a tocar, no es Charlie, un tipo... No con sabe con la, la pelota. Con
1: la salida de Higuaín, esta selección no tiene referencia no, de área clara. No, bueno, Después, por eso digo que... Es de... Que nos encontremos con algún Agüero, ya, consolidado como un goleador, es Pero otra Pero por cosa. eso
4: mismo digo, depende del tipo de juego que querés. Si vos querés un tipo que no salga a pivotear, que sea, solo sea un referente de área, para hacerlo más... Eh, o sea tenés un 9 como Palermo que era un 9 o cualquier otro que vos me digas Pepe de la historia sí.
3: eh, eh, de eh, 9 hubo mucho por final. eso
4: de área solamente el Puma Moreto va a decir no te digo que tiene la misma calidad pero otros jugadores como Agüero como el mismo Higuaín o como no sé otro delantero que salen más eh, y, y e Icardi no es de esos tipos que va a contribuir en la forma de juego de Argentina no lo veo socio de Messi no lo veo como un Suárez como un Higuaín o como otro delantero que haya jugado con Leo ¿qué, opi
3: qué opinan que se hayan juntado tres jugadores de la vieja época, vamos a decir, aunque no es tan vieja la época, Di María, se puso el Kun Agüero y Messi. Son los tres tops.
4: No, no queda otra. O sea, los tres están jugando en el club, es importante.
3: Pero en el querés... otro partido no estuvo Agüero.
4: Bueno, es una decisión de Scaloni. Eso te estoy lo último que este
3: momento, eh. Lo,
4: lo, eh. Quería, a ver, de la vieja guardia, para decirlo así, los únicos que están eh, siendo eh, top en Europa, son estos tres que nombraste. El resto de mundiales anteriores... Giovanni
1: Lochelso cada vez... No, no, de la normal. vieja guardia. Ah, ah, de la vieja claro. guardia.
4: Y hay que, hay que aclarar que esto no coincide con Juanpi y es una discusión que la tenemos siempre. Todo bien con Giovanni Lochelso, Leo Paredes y todo lo que vos me digas, pero en la selección todavía ninguno de ellos demostró. El único de los nuevos que por ahí está un poquito arriba... Es Tagleafico. El resto.
3: A mí me gusta lo chelso eh. Pero y no tuvo lugar ni un minuto en pero el Campeonato Mundial, ¿eh? sí,
4: Bueno, pero Dybala que es nuevo, tuvo 20 partidos y no hizo un gol. Y además, y más allá de no hacer ningún gol, nunca fue importante en ningún
3: partido. Pero ta tampoco es importante para su club a vida cuenta que lo van, lo quieren meter. Por eso repasamos
1: la lista nombre por nombre. Arqueros, Franco Armani, Esteban Andrade y Agustín. se
3: eh, Muso,
1: afuera. Muso es uno Rulli. de los arqueros y Rulli, Exacto. el ex arquero
3: de Estudiante de La Plata
1: Defensores, línea de fondo Nicolás Otamendi, Germán Petzela Otamendi, hombre de Manchester City Petzela de Fiorentina, capitán además Tagliafico en Ajax eh, Marcos Acuña, el huevo Acuña de Sporting Lisboa eh, Renzo Saravia de Racing a mi criterio por lo menos de los mejores laterales que hay en el fútbol argentino hoy día, por derecha por supuesto Ramiro Funes Mori, acá aparece el primer nombre que llama la atención. Eh, Juan Foyt, una promesa, un Chico proyecto joven, a futuro. Con, con, mucho,
3: con mucho futuro.
1: Milton Casco, nos pasamos al mediocampo. Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Roberto Pereira. Roberto Pereira está dando muy bien en Watford, es cierto. También es verdad que es una Copa América.
4: Pero antes que Robert, antes pero de hablar de Roberto hay, hay, Pereira, hay que, ganarla, ¿eh? hay que hablar bueno, de pero, Guido Rodríguez. Pero, pero, ¿eh? pero
1: atención al mediocampo. Repito, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Roberto Pereira. Ezequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Ángel Di María y Giovanni Lo Sin cinco de contención. Uno sí. de contención no hay. Ni uno. No hay ni uno. El no. único
4: que el único que Ramiro Funes Mori
1: que juega de
3: cinco ahora.
4: Está jugando de cinco en el Villarreal.
3: Bueno, al ser, algunos al ser, partidos al juega central. Puede jugar de 5 Igual no, no es una No es. A ver, Lo está haciendo porque, está? porque sí, lo está haciendo. porque
1: lo necesitan ahí, pero no es un 5-5. Delanteros, Matías Suárez, el mencionado, Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Sergio Agüero y Lionel Messi. Lautaro Martínez lo más similar, lo más cercano a una referencia de área concreta. Me gusta. Eh. Me, gusta me gusta muchísimo. Mucho. Hacemos, me gusta de, de que salió mucho. me gusta. Sí. Eh, Matías Suárez, insisto, no tengo problemas en decirlo y tampoco es nada personal con Matías porque tampoco tengo el agrado de conocerlo. Eh, pero creo que había otras opciones y que si hablamos de recambio, de reconfiguración, de renovación generacional, de nuevos nombres, es verdad que él es uno, pero ya es grande para encarar un camino que se supone mira al, mundial. al próximo Mundial. Entonces, Qatar, pero, te, pero te digo
4: esto ya, ya llegando al final. Juanpi, hablamos de renovación y vos mismo, y tenés razón, yo en, en parte coincido con la Matías Suárez, pero ¿quién fue el galeador? Del fútbol argentino en el último campeonato, Lisandro López. Sí. Lo que quiero. ¿A qué voy con esto? Te no entiendo. tenemos nada bajo, muchacho. Entonces, ¿no cambia la ecuación quizás Lisandro, eh, Matías Suárez, Correa o el otro Correa que, que está que en la Lazio.
1: Está ubicado
3: en el quinto lugar ser, como delantero. No,
4: no te, lamentablemente, no tenemos.
1: ¿A esto. Darío Benedetto no lo hubiese llevado?
4: Benedetto viene demostrando un bajo nivel en los pero últimos partidos, pero oh, Juanpi, pero, pero Juanpi pero es
1: joven, pero en los partidos de la joven. selección
4: no, no existió, ¿Cuántos no jugó? Fue titular en toda la última parte de la eliminatoria con Scaloni, ¿cuántos, cuántos partidos jugó? Cuatro o cinco partidos, en cuatro o cinco partidos tiene que demostrar porque la selección se junta una vez por año. Una vez por año. Y vos cuando tenés cuatro o cinco partidos de titular, lo tenés que demostrar. Ojo que después las eliminatorias, demos, ¿eh? Pero, Pepe, conveniente. ¿Y,
3: ¿Y qué vas a poner en las eliminatorias? Por eso hay que poner lo mejor. Hay que poner la carne en el asador. No sea cosa que estemos sufriendo hasta el hasta último partido, ¿no? Eso?
4: Es muy difícil. Las oportunidades escasean. Entonces, cuando te la dan para ser titular, Benedito o cualquier otro, las tenés que aprovechar.
1: Si de selección argentina se trata, no quiero ni queremos acá en la agenda radiofónica del deporte en DET Sports dejar afuera a las chicas que se despidieron ya eh, de, la, de la Argentina con su victoria 3 a 1 frente a Uruguay, Uruguay en San Luis. La lista tiene varias, como ya sabemos, eh, integrantes del equipo campeón de la Guayurquiza, del furgón de la Universidad Abierta Interamericana. Vanina Correa, Gabriela Gartón, Solana Pereira, Virginia Gómez, Adriana Sachs, Gabriela Chávez, Agustina Barroso, Natalie Juncos, Aldana Cometti, Eliana Estabile, Miriam Mayorga, Lorena Benítez, Dalila Hipolito, Estefanía Vanini, Vanessa Santana, Ruth Bravo, Mariela Coronel, Mariana Larroquet, goleadora de la Guayorquiza, Belén Potasa, una, tal vez la única, creo, y en esto no me quiero equivocar, la única que jugó el pasado mundial. Eh, la única sobreviviente, digamos, de, de la última selección argentina sí. de fútbol femenino que, que disputó una Copa del Mundo. Eh, Milagros Menéndez, Florencia Bon Segundo, Yael Oviedo y Soledad Jaimes. El 10 de junio, a la 1 de la tarde, hora argentina, debutarán las chicas en el Mundial de Francia frente a Japón y el segundo partido lo disputarán
3: el 14 ante Inglaterra. Ya que estamos en el último minuto, decimos que comenzó el campeonato mundial sub-20. Y hubo unas goleadas tremendas. Y Nueva Zelanda le ganó Nueva Zelanda le ganó 5 a 0 a Honduras. Y por otro lado, Nigeria le ganó 4 a 0 a Qatar, que es el próximo organizador del Campeonato Mundial. Recordamos que los nigerianos ya tienen dos subcampeonatos de esta categoría. Verdad,
4: y mañana juega Argentina a las 3 por la TV pública, para todos aquellos que lo quieren ver. Eh, y, y El debut del equipo de... Con
1: compone, compone
3: equipo, ¿eh? Es un buen equipo, Argentina.
1: Mañana a las 15.30, frente a Sudáfrica, la selección argentina de Fernando Batista, el Bocha, que tendrá entonces su debut en la Copa del Mundo.
3: Ascenso y cerramos. Este fin de semana, semifinales del reducido este de la esta semana, final... como muy bien dijiste, verazategui en cancha de Arsenal. Fue el desempate. Le ganó 2 a 0 a Sportivo Barracas, a la Ravalero. Y lo mandó la primera vez luego de cuatro años. Esportivo Barracas, que supo ser un equipo importantísimo. Antiguamente, muy
1: antiguamente. Fue uno, fue uno de los visión. primeros equipos de campeones. la República Argentina. Y fue uno de los primeros campeones. Allá y una en, de las primeras. A principios del siglo XX. Una de las primeras y mejores canchas. En ese estadio jugaba la selección argentina. De cada del 30. De cada sí. De, de, sí, principios de, del 30, mitad del 30. B Nacional reducido mañana. Sábado, Sarmiento de Junín Frente a Independiente Rivadavia de Mendoza Resultado el incierto Eva Perón ganó Sarmiento en la ida 1 a 0, gol de Nicolás Orsini Y en la vuelta Independiente Rivadavia Tiene que ganar o ganar Porque el empate no le alcanza la ventaja de Porto En el los próximo ustedes
3: se inclinan para un lado Yo para otro,
1: diga Central Córdoba de Santiago del Estero Frente Almagro Visitando el estadio 3 de febrero en José Ingenieros 15-10 del día domingo para poner en orden, sábado, árbitro Fernando Echenique, 16-35, Sarmiento de Junín, independiente de Rivadavia. Domingo, 15-10, árbitro Andrés Merlos, Almagro, Central Córdoba de Santiago del Estero. De estos cuatro equipos, saldrán dos que disputarán la final y uno de ellos ascenderá a la Superliga del Fútbol Argentino. 10 de la noche, tres minutos en toda la República Argentina. ¿Querés apostar, Pepe? Yo juego Almagro. Yo, Central Córdoba. Yo, Central Córdoba. 10 de la noche, 3 minutos en todo Ustedes el una país y, y en la otra y en la otra Sarmiento o Independiente. Sarmiento. Independiente, Independiente de Rivadavia. De Rivadavia. Bien, al unísono, Pepe, deme la mano. Se nos termina la agenda radiofónica. del deporte será hasta el lunes a las 9 de la noche acá como siempre en Radio Trend Topic Feliz día Alan. Tet Sports Metete y eh, entérate e informate absolutamente de todo. Feliz día para Alan y también para ese amarillo. Lunes 9 de la noche acá, como siempre, Tete Sports. Chao.